0: HR Info Kultur
1: mit Yvonne Koch Passend zum Frühling geht es heute um das Thema Liebe und zwar im Film, zum Buch, zu gezeichneten Geschichten und zum Radio.
0: HR Info Kultur
1: Egal ob Kinoklassiker wie Harry und Sally oder Shakespeare in Love in vielen Filmen, um nicht sogar zu sagen in den allermeisten Filmen geht es um Liebe. Von daher ist es auch kein Wunder, dass auch das Lichter Filmfest dieses Jahr den Schwerpunkt auf das Thema Liebe setzt. Das Festival selbst gibt es schon seit 2008. Einmal im Jahr werden dabei in verschiedenen Kinos in Frankfurt ganz besondere Filme gezeigt. Ab Dienstag, also ab dem 18. April, geht's wieder los bis zum darauffolgenden Sonntag. Gregor Maria Schubert gehört zur Doppelspitze des Festivals. Ich habe ihn gefragt, wo überall im Programm dieses Jahr das Thema Liebe drinsteckt.
0: In viel mehr Filmen, als wir dachten. Wir haben aber ein internationales Filmprogramm und da wird ausschließlich darauf geachtet, dass das Thema auch in verschiedenen Formen abgebildet wird. Wir haben einen bunten Mix zusammengestellt von 20 Filmen, die sehr abwechslungsreich sind, die aus allen Teilen der Welt kommen. Also ist auch das Besondere, dass wir Filme zeigen, die ein bisschen abseits des herkömmlichen Kinoprogramms stehen und die auch zeigen wollen, dass in allen Ländern der Welt großartiges Kino gemacht wird.
1: Zum Thema Liebe, das ist in der schwarze internationale Film in der Langform. Genau. Es gibt bei Ihnen im Festivalprogramm aber noch ganz andere Filme. Was geht's denn noch?
0: Es gibt eine zweite Filmreihe, die beschäftigt sich mit dem deutschen Film, Filmreihe Zukunft deutscher Film. Da sind dieses Jahr sieben Filme zu sehen. Und mit dieser Filmreihe möchten wir zeigen, dass der deutsche Film in vielen Fällen sehr viel besser ist als sein Ruf. Und wir versuchen natürlich, darauf aufmerksamer zu machen und ein großes Publikum zu finden, weil wir festgestellt haben, dass äh, gerade die künstlerisch ambitionierten Filme nicht unbedingt äh, ihr Publikum finden. Wir glauben, dass es da ein großes Publikum gibt. Aber,
1: Aber sagen Sie mir doch noch mal kurz, weil Sie sagten, Sie haben da deutsche Filme im Programm, die besser sind als der Ruf generell. Also der Ruf von deutschen Filmen ist ja eher so, dass sie ein bisschen behäbig sind, ein bisschen langatmig, die Spritzigkeit das Originelle, die Dialoge nicht so witzig sind. Was ist denn bei den Filmen, die Sie zeigen, jetzt anders?
0: Wir glauben, dass die Filme bessere Drehbücher haben, dass sie besser inszeniert werden, dass das Schauspiel auf den Punkt gebracht ist und dass vieles an den Filmen, die wir zeigen, stimmt, was aber so nicht unbedingt beim Publikum ankommt.
1: Es gibt aber noch eine Sparte bei Ihnen, die mich besonders interessiert, nämlich der Regionalfilm. Was ist denn dann an diesem Film regional? Also ist es der Drehort, da würde ja das, was Sie gerade angesprochen haben, auch drunter fallen. Oder sind es die Protagonisten oder die Autorinnen, Autoren, Regisseure, Regisseurinnen, was ist Regionalfilm?
0: Also erstmal ist der Regionalfilm der Grund, warum es das Licht der Filmfest überhaupt gibt. Wir haben damals gesagt, die Region braucht eine Plattform, in der regionales Filmschaffen zu sehen ist, gebündelt an wenigen Tagen. Und auch nach wie vor eine sehr wichtige Sektion, die einzige Sektion im Übrigen, die nicht kuratiert wird, sondern bei der man sich bewerben kann. Das heißt, wir haben am Ende einer jeden Saison sehr umfangreichen Überblick darüber, was produziert wurde, auf welchem Niveau, wer es gemacht hat, wo es gemacht wurde. Und das Ganze bildet sich dann ab in dem Wettbewerb regionaler Langfilmen. Und dort sind dieses Jahr sieben Filme zu sehen.
1: Aber genau. einer von diesen Regionalfilmen, da ist die Regisseurin Wiesbaden, wenn ich das richtig weiß, der heißt Fitness California. Das klingt ja jetzt nicht so regional. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
0: Fitness California ist das Porträt von drei Ringern, die ihre große Zeit bereits hinter sich haben. Das sind alles mehrfache deutsche Meister, waren bei Olympia dabei, Ringerlegenden, wenn man so will, die jetzt das 80. Lebensjahr bereits äh, überschritten haben oh, ha. und die unfassbar gut in Schuss sind, wie es äh, so schön heißt. Also die äh, trainieren Tag ein, Tag aus in ihrem kleinen äh, Fitnessstudio in Freiburg ist es im Übrigen, erzählen über ihr Leben und es gibt Rückblenden und man äh, wirft nochmal einen Blick auf äh, die Geschichte dieser drei Personen unglaublich äh, sympathischer Film, der ja diese, diese Fitnesskultur, die uns ja mittlerweile alle irgendwie äh, überwältigt hat, äh, zeigt ihn nochmal von einer ganz anderen Art. Es
1: scheint mir ein Thema zu sein, das uns alle betrifft. Eins, das vor allem die Hessen betrifft, ist äh, das Thema von einem anderen Film. Da geht es nämlich um Hanau. Was hat es denn mit diesem Regionalfilm auf sich? Der ist übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, mit ganz heißer Nadel gestrickt.
0: Ja, das ist eine Weltpremiere. Der äh, Regisseur, ebenfalls Frankfurter, heißt Julian Vogel, ist hier geboren und aufgewachsen und dann äh, zum Studium zum Filmstudium äh, in eine andere Stadt gezogen. Der hat eine Trilogie jetzt äh, veröffentlicht. Es ging im ersten Film um die Anschläge in München, äh, dann in Halle und der dritte Film, der setzt sich mit den rassistischen Anschlägen in Hanau auseinander. Und äh, der Regisseur sitzt aktuell... Und wahrscheinlich noch bis äh, wenige Stunden vor dem Festival im Schnittraum und äh, schneidet den Film. Aber er hat uns äh, fest versprochen, dass die Weltpremiere bei Lichter sein soll. Und das ist natürlich ein Film, der uns auch besonders wichtig ist, weil wir auch glauben, dass äh, politische Filme auch ins Kino gehören und äh, dass sie Teil der Erinnerungskultur sein müssen und die Anschläge nicht so schnell in Vergessenheit geraten.
1: Das hört sich jetzt an, als ob das ein sehr umfangreiches Filmprogramm ist. Ganz viele Filme, die Sie zeigen werden. Gibt es da noch mehr? Gibt es da auch Diskussionen zum Beispiel mit Autoren oder Regisseuren?
0: Also wir haben ein ganz tolles Festivalzentrum, wo wir uns dann vor und nach dem Film treffen. Das ist das massiv Das ist ein, eine alte leerstehende Druckerei. Da ist eigentlich die ganze Woche von Dienstag bis Sonntag Halligalli, die Eröffnungsfeier, das Get-Together wird da stattfinden. Dort wird ein Kongress stattfinden, der an drei Tagen dort untergebracht ist. Dort gibt es den Lichter Art Award, also die Videokunst ist dort zu sehen. Virtual Reality, ein kleines Prestige Kino und es gibt natürlich viel zu essen und zu trinken. Und gesellige Stunden.
1: Ah, das fällt dann alles unter Rahmenprogramm, ne?
0: Ja. Ein Merkmal von Festivals ist ja immer jenes, dass viele der gezeigten Filme auch in Anwesenheit der Regie oder der Produktion gezeigt werden. Das heißt, nach dem Film wird es Fragen und Antworten geben und heftig debattiert wird, vor allem im Rahmen des Kongresses Zukunft Deutscher Film, den gibt es jetzt dieses Jahr, das dritte Mal. Und da wird an drei Tagen über Filmpolitik geredet, über Filmkritik, über Filmdistribution, über Filmausbildung. Wir spinnen das Kino der Zukunft und wir freuen uns sehr.
1: Das Lichter Filmfest startet am Dienstag, 18. April und geht dann bis zum darauffolgenden Sonntag. Einen kleinen Höreindruck gibt es aber jetzt schon. Einen kurzen Ausschnitt aus dem Film Fitness California, den wir im Gespräch auch schon erwähnt haben.
2: Der Körper muss fließen. Ohne Sport lebe ich, ich wie Selbstmord. Wir sind ja Körpermenschen.
3: Wir geben alles. Wir würde unser Leben sogar verkürzen wegen denen. Haben wir gesagt, wenn wir auch einmal Weltmeister oder Olympiasieger wären. die Beine nicht äh, locker lassen, die musst dann richtig voll anspannen. Alle Muskeln müssen angespannt sein.
2: Man muss halt an Waffe haben. Normale wenn schwach nicht. Bringe auch, also für mich das höchste, was es gegeben hat.
3: Ein Leben ohne Sport? Nein.
1: Na, wenn das mal keine Liebe zum Sport ist. Es ist schon beeindruckend, wenn man von einer Tätigkeit so fasziniert ist, mit so viel Gefühl dabei ist. Bei Alexander Pawlenko ist das eindeutig auch der Fall. Er ist Zeichner und Illustrator und ein Künstler, der mit seinen Zeichnungen nicht nur Bücher aufwertet, sondern auch Graphic Novels, Animationsfilme und sogar Stadtgeschichte bebildert. Auch er liebt, was er tut. Deshalb habe ich den Walimburger Pawlenko kürzlich in seinem kleinen Häuschen in Limburg besucht. Es geht ganz nach oben, über eine steile Leiter ins Spitzdach seines kleinen Häuschens. Alexander Pavlenko kann hier eigentlich nur in der Mitte aufrecht stehen. Außerdem ist alles vollgestellt mit Regalen und Büchern. Aber der Künstler breitet stolz die Arme aus und zeigt um sich herum. Das ist mein Arbeitszimmer. Zum Fenster hin ein großer Schreibtisch mit riesigen Computerbildschirmen, Scanner und Tablet. Arbeitet der Künstler also nur digital?
3: Nicht immer. Letzte Zeit zeichne ich mehr auf Computer, aber noch vor halbes Jahr habe ich anders gemacht. Zuerst ein ganz schnelles Skizzen mit Bleistift auf Papier, dann scanne ich,
1: sende zu äh, Photoshop und benutze als Vorlage. Im Moment macht Pavlenko die Geschichte von verschiedenen Städten lebendig, von Limburg, Ulm oder Helmstedt zum Beispiel. Der Historiker Thomas Dams liefert dafür die Fakten und die Story und der Künstler setzt diese in Bilder um. Am Computer klickt er auf schon fertig gezeichnete Seiten. Die Kleidung der Personen, die Straßenszenen, alles versetzt einen sofort ins 17. Jahrhundert. Das ist die Geschichte von Universität in Helmstedt im Laufe der 30-jährigen Krieges. Die Professoren
3: von dieser Uni waren gegen diesen Krieg. Das war eine absolut erstaunliche
1: Geschichte. Sie hatte keine Angst. Sie wusste, dass es richtig gefährlich ist. Je nach Wunsch der jeweiligen Stadt verwendet Pavlenko für diese Geschichten verschiedene Stile. Mal mehr wie ein Kindercomic, mal erinnern die Szenerien fast an Bilder alter Meister. Das macht mir
3: Spaß, weil ich möchte
1: Interessen zu deutschen Geschichte
3: wieder wecken. Viele Leute
1: wissen nicht, welche Vergangenheit wie großartig diese Geschichte ist. Auffällig ist, dass Pavlenko es schafft, sowohl in den Städtegeschichten als auch in den Graphic Novels über Faust, Martin Luther oder Herzl mit wenigen Strichen den Eindruck von Bewegung in die Szenen und Gesichter zu zaubern. Besonders gern spielt er auch mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten. Diese Vielseitigkeit er liegt eventuell in meinem ersten Beruf. Ich war Triebfilmzeichner. Damals hat Alexander Pavlenko noch in Russland gelebt und in einem Animationsstudio gearbeitet. Seit 1992 lebt er in Deutschland und hat in Limburg seine zweite Heimat gefunden. Und kann auch endlich seine große Leidenschaft für Literatur und Film mit seinem Zeichentalent zusammenbringen. Da habe ich schon gelernt, nicht mit einem Stil arbeiten, sondern mit Stilen von verschiedenen Filmregissionen, von verschiedenen Filmprojekten. Und ich kann das wechseln. In seinen Graphic Novels und Animationsfilmen fällt das besonders auf. Mal schaut der Leser oder Zuschauer da auf eine Szene von schräg oben, wie bei einer Kamerafahrt im Film. Mal sind Details so dramatisch in kleinen Bildern hinter und nebeneinander gesetzt, dass Sequenzen wie bei einer Hitchcock-Dramaturgie entstehen. Aber gerade weil Alexander Pavlenko sehr filmisch denkt und zeichnet, sind die Illustrationen von Klassikern wie dem Goldenen Topf von E.T.H. Hoffmann oder von Oscar Wilde eine richtige Herausforderung. Denn da sollen einzelne Illustrationen, die wie kunstvolle Scherenschnitte daherkommen, ganz gezielt genau an den richtigen Stellen im Text auftauchen.
3: Ich suche die Schlüsselpunkte von Geschichte. Das muss eine typische Situation von diesem Buch zeigen, aber schon mit potenziell weiterzuentwickeln. Das ist letzte Sekunde, For Action. Also, ich möchte nur
1: Ihre Fantasie
3: vorbereiten.
1: Man merkt es Alexander Pavlenko an, dass er leidenschaftlich an seine Arbeit herangeht. Egal ob Geschichtskomik, Animationsfilm, Graphic Novel oder Buchillustration, dieser Mensch denkt in Bildern und zieht mit ihnen sein Publikum in den Bann.
0: HR Info Kultur.
1: Mich persönlich ziehen ja vor allem Bücher in den Bann. Wobei die ja gerade von einer Krise gebeutelt werden, also genauer gesagt der Buchhandel und die Verlage. Denn die Kosten rund um das Buch sind extrem gestiegen. Die Papierpreise sind zum Beispiel deutlich höher als in Vor-Corona-Zeiten. Außerdem gibt es oft Lieferengpässe, erhöhte Druckkosten und lange Zeit waren ja zum Beispiel auch Vermarktungsaktionen wie Lesungen nicht möglich. Eigentlich müsste ein Buch gerade doppelt so teuer sein wie vor dieser Krise. Solche Preiserhöhungen sind aber natürlich nicht möglich, weil sich viele Menschen sonst keine Bücher mehr leisten könnten. Dadurch trifft diese Krise vor allem die kleinen Verlage, die eh schon immer knapp kalkulieren mussten. Manche gibt es auch schon gar nicht mehr auf dem Markt. Trotzdem behauptet sich zum Beispiel ein kleiner Frankfurter Verlag nach wie vor erfolgreich, der Axel-Dielmann-Verlag. Er kann in diesem Jahr schon sein 30-jähriges Bestehen feiern. Ich habe mit dem Gründer und Chef Axel Diemann gesprochen, ihm zum Jubiläum gratuliert und ihn gefragt, wie er es geschafft hat, so lange durchzuhalten.
2: Ja, Erstmal lieben Dank für die Glückwünsche. Warum haben wir das geschafft? Weil wir das mit meinem kleinen Team tatsächlich mit sehr viel Liebe machen zur Literatur und zu den Autoren, mit denen wir eng arbeiten. Darüber hinaus, wir hatten während der Pandemie na, ein bisschen Glück und wir waren früh dran mit Social-Media-Arbeit. Und das hat lange gedauert, von dem Moment, wo wir fast täglich kleine Filmchen über unsere Autoren und Bücher mit Lesungen etc. gemacht haben, bis das gegriffen hat. Und das hat dann Direktverkäufe erzeugt und wir haben während des ersten ja, dreivierteljahres der Pandemie den Umsatz mehr als verdoppelt. Und das ist natürlich ganz ordentliches Geld, das dann überbleibt und das dann über die letzten zwei Jahre bei uns ein Stück weit tatsächlich die ganz massiv gestiegenen Papierpreise und die Herstellungspreise insgesamt ein bisschen hat abfedern lassen.
1: Ich meine, gut, das ist jetzt die Seite, wo Sie an die Leser treten, ja. aber... Ich habe jetzt den Eindruck, dass Sie auch die andere Seite machen, dass Sie sich so Art Sponsoren noch reinholen. Das gibt diese Reihe Etikett. Was hat denn damit ja,
2: auf sich? Das, das ist eine ganz andere Geschichte. Die musste ich gewissermaßen zur Verlagsgründung vor 30 Jahren äh, einrichten. Ich habe quasi ohne Kapital gestartet. Und ich hatte vorher eine Zeitschrift gemacht und da hatte ich Sponsoren wie Honda Deutschland, wie die Bundespost, wie die Bundesbahn äh, ja. und so weiter als Sponsorpartner, die gesagt haben, Kulturgut Buch und Literatur ist interessant, da docken wir gerne an. Ist ein Wert, mit dem wir uns verbinden wollen. Und so habe ich Bücher gemacht, die auf dem Titel tatsächlich ein Etikett haben, ein originales Etikett. Beispielsweise eine Bahnkarte, mit der ein Protagonist in einer Erzählung von Alba Nicola Herbst von Frankfurt nach Paris in eine Liebesgeschichte hineinfährt. Die Orgelpfeifen von Flandern hieß das Buch, heißt das Buch auch heute noch. Und da klebt einfach eine Bahnkarte von drauf und dann war die Bundesbahn's und wir haben zum Beispiel eine Lesung in einem Zug Frankfurt-Paris über Vorbach gemacht und solche Sachen. Und das habe ich zu einer Reihe ausgestaltet, also möglichst regelmäßig solche Partnerschaften gesucht. Am Anfang, muss ich gestehen, habe ich da einfach aufs Geld geschielt. Die haben die Produktionskosten manchmal ein bisschen mehr, vielleicht eins zwei andere Bücher mitfinanziert. Mit der Zeit habe ich aber gesehen, dass das ganz andere, viel interessantere Effekte mitbringt, nämlich dass so ein Großunternehmen wie die Bahn, wenn die eine Pressemeldung machen, das hat natürlich den zehntausendfachen Impact sozusagen, wie wenn ich jetzt irgendwie an Medien rausschreibe. Auch bei Buchhändlern wirkt das anders, wenn die Bundesbahn mit uns ein Buch macht, als wenn ich andere sage, wir haben hier ein tolles Buch, das müsst ihr euch einstellen in, ins Sortiment und so weiter. Das hat eine andere Wirkung und diese, diese Schubkraft aufzusuchen und qua Partnerschaften und in Kooperationen zu gucken, wer kann die eigenen Interessen, wenn sie so wollen und sei es die Liebe für Literatur und gutes Buch, wer kann die mittragen? und wer ist da ein guter Partner? Und wem kann man natürlich umgekehrt auch was Wertvolles in die Hand geben und sagen, damit könnt ihr euch jetzt mal platt gesagt schmücken. Sollen sie gerne.
1: Das ist, finde ich, ein sehr pfiffiges Konzept. Aber ich habe jetzt entdeckt, dass Sie auch noch, ganz anders, nämlich sehr analog auf Ihr Publikum zu gehen, mit diesem Anstichprojekt. Was hat's yeah. denn damit auf sich?
2: Ich habe äh, auch bei der Gründung des Verlages mir gesagt, neben den dicken, backsteinartigen Büchern, die mit mit Hardcover gemacht sind und so weiter, will ich eine kleine Spielwiese haben. Und das ist eine Reihe von Bändlein, die heißen die 16er-Reihe, weil die ursprünglich nur 16 Seiten hatten. Das ist ein klassischer Offset-Druckbogen, 16 Seiten. Also, wenn Sie so wollen, das allerkleinste Buch, das Sie überhaupt nur machen können. Und die sind von Handfaden geheftet, in einen schönen Karton eingestichelt. Und ich habe vor acht, neun Jahren mal einer Buchhändlerin irgendwie angeboten, ich zeig einfach mal deinen Gästen und deinen Käufern, Käuferinnen, wie so ein Bändlein entsteht. Und dann haben wir als ein neues Anstand, habe ich die ersten einfach bei der in der Buchhandlung angestichelt. Und weil das natürlich so mit Bier, Bayern, Anstich und so weiter ulkig war, haben wir das Anstich genannt. Und das ist inzwischen so eine ja, so eine Veranstaltungsserie gemacht, bei wem ich den Leuten zeigen kann, wie man das macht, handwerklich, das ist immer klasse und insgesamt so einen Blick hinter die Kulissen im Verlag machen. Das sind immer ganz, ganz schöne Ereignisse, die mir Spaß machen, weil man da wirklich erzählen kann, warum man diesen ganzen Irrsinn, der das am Ende ja auch kaufmännisch teilweise ist, warum man das eigentlich macht und warum das schön ist.
1: Zum Irrsinn, ich gebe gleich die nächste Frage. Sie verlegen ja Romane, das ist ja. ja was, was sehr gut geht, nehme ich an, aber auch regionale Autoren und Lyrik. Ja. Und wenn ich Sie selbst mal zitieren darf, Sie haben im Vorgespräch gesagt, Lyrik zu verlegen ist ja schon Harakiri,
2: aber Sie machen das trotzdem. Ja, weil es sein muss. Lyrik ist eine, eine ganz zentrale äh, literarische Gattung, von der unsere Kultur ein Stück weit lebt. Äh, die, die großen Bücher der Welt kann man ohne das eigentlich gar nicht äh, lesen und verstehen in ihren Strukturen. Und ganz äh, nebenbei, glaube ich, ganz fest sehe, dass die Lyrikerinnen und Lyriker unserer Tage, wie ganz wenige Menschen, die mit Sprache arbeiten, in der Lage sind, all das, das auf den Punkt zu bringen und für uns neu zu denken, formulieren, was uns an Neuerungen und Veränderungen in dieser Welt und in unserer gesamten Umgebung ständig einholt. Und das funktioniert in den letzten vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren in Lyrik par excellence, dass da eben Autoren, Lyriker, Lyrikerinnen das hinkriegen, über diese radikalen Veränderungen in unserer Welt und in uns selbst, in unserem Denken, zu formulieren. Deswegen muss Lyrik sein und dann muss ich mir halt als Verleger irgendwas ausdenken, was diese Bücher, die oft in drei, 400, wenn es gut läuft, verkaufen, aber dann eben gut in der Welt sind, wie man die finanzieren kann mit anderen Titeln.
1: Ich merke schon, das sind die Hörer jetzt nicht, aber <lacht> sie strahlen förmlich, es blinkt aus den Augen raus. Man merkt, sie sind ein Leib und Seele hinter <lacht> ihren Büchern. Ein relativ neuer Zweig ihres Verlags ist meines Wissens auch, dass sie Kunst äh, ja. verlegen. Das ist ja auch eine sehr spitze Zielgruppe, also nicht Mainstream, nicht das, womit man den großen Reibach machen kann. Lieben Sie das Risiko?
2: Also ich glaube, in Kultur unterwegs sein und da was bewegen zu wollen, das geht nicht ohne Risiko. Sie machen ja dann auch neue Dinge. Sie machen Dinge abseits von Mainstream. Sie machen Dinge, Bücher und Autoren, Autorinnen, die einfach was Neues und Ungewöhnliches und so bisher nicht da gewesen ist, nicht äh, Formuliertes machen bringen und naja, das ist nichts anderes als Risiko, solche Dinge anzugehen. Wir würden aber auch, was weiß ich wahrscheinlich immer noch im, im Fellkleid irgendwo in der Höhle sitzen, wenn wir das nicht probiert hätten. Die Kunst ist mir selbst einfach durch viele Freundschaften mit Künstlern und Künstlerinnen ganz nah und ich schreibe selbst viel über Kunst und das war eigentlich zwangsläufig, dass das irgendwann ins Verlagsprogramm einzieht. Sie
1: selber scheinen ja das optimierte Verlegergehen zu haben, obwohl Sie ja eigentlich meines Wissens aus einer ganz anderen Ecke kommen. Woher kommt der Axel Diemann?
2: Der Axel Dielmann hat nach seinem Abitur äh, unbedingt Physik studieren wollen und wollte Astrophysik machen und hat dann aber gemerkt, dass das nicht unbedingt seine seine Lebenswelt ist. Ich habe mich vielleicht Gott sei Dank nicht getraut, Schriftsteller als Beruf oder Literatur als Beruf zu machen und fand dann irgendwann ein Leben mit Literatur in, in Buchmache-Form nicht unreizvoll und habe dann eben die, die Zeitschrift Schritte damals gemacht und daraus sind dann die, die Bücher entstanden. Das hat sich einfach dann ergeben. Insofern hatte ich da wahrscheinlich auch eine relativ glückliche Zeit, wo man in so einen Umbruch auch reinstoßen konnte als blutiger Anfänger. Und ich musste das wirklich mit viel Lehrgeld auch bezahlen, wenn ich heute noch in eine Buchhandlung in Hanau reingehe, fällt immer der Buchhändler fast in Ohnmacht und schreit, das ist der Jungverleger, der mir eine Rechnung mit sieben Fehlern schickte. Tatsächlich meine allererste Rechnung musste der mir siebenmal zurückgeben. Und das plaudert er auch heute noch gerne aus. Und ich kriege jedes Mal einen hochroten Kopf, weiß aber, immerhin, du hast solide gelernt, wie man eine Rechnung schreibt.
1: Der Verleger Axel Dielmann ist also eindeutig lernfähig und wahrscheinlich auch deshalb so erfolgreich, weil er seine Liebe zur Literatur und zum Buch ganz pragmatisch umsetzt.
0: HR Info. Kultur.
1: Wir feiern in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum. 100 Jahre Radio in Deutschland. Was aber viele nicht wissen: Auch in China wurde vor 100 Jahren der erste Radiosender gegründet. Allerdings hat Radio heutzutage dort fast keine Bedeutung mehr. Oder doch? Meine Kollegin Eva Lampi schmidt hat mindestens einen Menschen gefunden, der das Radio so sehr liebt, dass er sogar ein Podcast-Startup in China gegründet hat. Das
4: Smartphone in der Hand und scrollen. In der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, auf der Straße. Viele zieht es auf Douyin, das chinesische TikTok, Xiaohongshu und andere Apps. Dort gibt es Tanzvideos, Unterhaltung, Nachrichten und Informationen. Zum Beispiel ein Erklärvideo, wie aus Schafswolle eine Bettdecke wird. Radio sei out. Da sind sich einige Passanten auf den Shanghaier Straßen einig. Ich höre weder Radio noch Podcasts. Ich nutze nur Kurzvideo-Apps. Ich glaube, dass Medien wie das Radio allmählich verschwinden werden.
3: Heutzutage
4: würde niemand mehr ein Radio kaufen. Traditionelles Radio kann mit kurzen Videos und Musik-Apps nicht mithalten. Die heutige Gesellschaft ist schnelllebig und hat keine Zeit für Programme, die Zeit und Konzentration
3: erfordern.
4: Es gibt in Shanghai ein paar Vintage-Läden. Cafés zum Beispiel, die alte Radios, Kassetten und Schallplatten zur Dekoration hinstellen. Es scheint hip, aber auch alt. Auch in unserem ARD-Studio finde ich ein altes chinesisches Radio. Mal und anschalten. Es funktioniert. Klar, tot ist es doch noch nicht. Und es findet noch manche Liebhaber. Gui Jingyi ist 23 Jahre alt und liebt Radio.
3: Als ich ein Kind
4: war, fand ich die Vorstellung, dass es Radiowellen gibt, die den Himmel durchqueren, so magisch. Es fühlte sich an, als könnten Menschen von weit entfernten Orten aus miteinander verbunden sein. Es ist wirklich schade, dass das alles verschwindet. Auch wenn der Kasten mit Antenne womöglich nicht bleibt, Audio bleibt. Davon ist ein junger Podcaster in Shanghai namens Yang Yi überzeugt. Er hat vor fünf Jahren das chinesische Podcast-Startup JustPod gegründet. Seine Leidenschaft für Audio wird sichtbar in seinen professionellen Tonstudios mit Akustikpanelen an den Wänden. Dort produziert er gemeinsam mit seinem Team mehrere Podcast-Formate für den chinesischen Markt. In China sind viele Kurzvideoplattformen sehr beliebt, immer mehr Menschen nutzen sie. Aber ich habe immer mehr Vertrauen in Audio. Langsam stellen die Leute fest, dass Podcast Geschichten erzählen kann, denen ich lange und sehr gerne zuhöre. Immer mehr Menschen stellen fest, dass der eigentliche Wert des Podcasts darin besteht, dass die Menschen den Wert des gesprochenen Wortes im Leben neu überdenken. Die Menschen fangen wieder an zu reden und zu plaudern. Yang Yi ist entspannt. Am Beispiel China könne man sehen, was nach der TikTok-Ära passiert. Die Menschen besinnen sich zurück auf längere Formate, meint er. Andere Länder sollten sich deshalb keine Sorgen machen, dass Radio und Audio ganz verschwinden. Schätzungen von Medienanalysten zufolge gab es im Jahr 2022 mehr als 100 Millionen Podcast-Hörerinnen und Hörer in China, 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auch die 27-jährige Wei Han Ying hört gerne
2: Podcasts.
4: Ich höre mir Podcasts an, die reich an Wissen sind. Ich mag Sendungen über Kultur, Hörbücher und soziale. Themen. Ein Podcast kann ein bis zwei Stunden dauern, während ein TikTok-Clip nur zwischen 15 und 30 Sekunden lang ist. Die Informationen darin sind nicht vergleichbar.
1: Und das war h info Den Podcast finden Sie auf h .de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Mein Name ist Yvonne Koch.